Boom! ESL One Cologne er i gang. Det har været nogle fantastiske første dage, den her turnering står i, Og vi kommer til at gennemgå det i dag, sådan rimelig slavisk kampen og, og hvordan det er gået. Og så til sidst i, i programmet, så vil vi komme lidt ind på, på blandet Legro, der er kommet til North, og, og kigge lidt på, på Moses, som, som vi snakkede om sidste gang. Men øh, hvad, hvad tænker du om Cologne-støj? Sådan lige de første tanker. Altså min første tanker omkring Cologne, efter at have set øh, de gruppespilskampe, der nu har været henholdsvis både for, for EU og NA, nu, nu er det primært EU, som vi, vi kigger nærmere på, men vanvittig turnering. Altså vi, vi har fået mere, end vi kunne ønske os. Altså vi har set kæmpe opsæts, vi har også set nogle overraskelser, øh, primært opsæts, men det er... Altså tætte kampe med afskillige overtimes og kampe, der bliver udsat på grund af, at alle de går til BO3 nærmest. Og, altså vanvittigt. Det er også bare sådan generelt rigtig, rigtig højt niveau. Altså vi har snakket om støj, at, at, at har vi også gjort i, i de tidligere afsnit, at, at det competitive level altså på CS'en er så højt, og det er det bare kolon bare bevist, at det er simpelthen så høj kvalitet CS, vi ser. Og det har også været nogle sindssygt sindssyg tætte kampe og... og og Astralis trækker også til længe så strå mod Fnatic, en, en fantastisk showing af dem, og det giver virkelig håb for fremtiden, at, at blandt andet Bubski og Esetek spillede så godt, som de gjorde. Ja, det var skønt at se, at drengene de er kommet så godt ind på holdet, og jeg synes virkelig også, de viste stærk mentalitet efter det comeback, eller mini-comeback, de ligesom lavede på train. Altså, det kræver rigtig meget fra et nyt hold allerede at have så stærk mentalitet og tiltro til hinanden, og kunne gå ud og komme, komme tilbage mod et hold som Fnatic, som, som virkelig er et selvtillidspræget hold, som når de foran, jamen så... Så får, du altså ikke, så får du ikke mange chancer. Så, så helt enig. Skal vi, skal vi lægge ud med at kigge på de første kampe fra, fra EU? Vi har et matchup mellem OG, det her internationale roster, mod svenske giganter Ninjas in Pajamas. Ja, en, en virkelig, virkelig god kamp, som jeg sidder og gibbet i mig, kan man sige. Inden, inden den gik i gang, hvem tænkte du, der ville tage den her? Jeg tænkte, jeg tænkte nip var små favoritter. Jamen, jeg, jeg havde det på samme måde. Ja, men, men, jeg, men jeg synes, det var tæt. Øh, og hvis man skal kigge på første map, som var, som var Inferno, der er OG bagud 14-10, øh, hvorefter at Valde, han så vælger at, at kickstarte motoren og redde dem fuldstændig. Øh, men ellers så kan man sige, at, at Orb-duellen, Nork mod, mod Mantu, som egentlig skal være en rimelig tæt duel, den vinder Nork klart. Øh, og på train, øh, der er OG egentlig hele på dem hele kampen. Der, det er tydeligt, at, øh, at det her nephold, de ligesom har en gameplan. De, altså, de har Bjørn Persson bag sig, som virkelig formår at sætte de her unge spillere op og, og spille sammen. Og så har de altså bare nogle, nogle, øh, nogle spændende talenter. Jeg synes, øh, Nork, som jeg lige nævnte før, er en, er en klasse over Plopski, øh, synes jeg er deres bedste spiller. Jeg ved, du har en lidt anden meningsstøj. Øh, men ellers så viser de egentlig, altså, hvor store talenter de er. Det er lidt sjovt at se Twist, øh, som, som ellers var sådan for et par år siden den nye mand, som man håbede på i Sverige. Han har fået en, en, en stor supportrolle og, og ligesom kan ikke carry på samme måde øh, og er helt væk fra åben faktisk. Hambus øh, tager åben flere gange end, end Twist gør. Øh, ja, det, det var jeg også meget overrasket over. Altså, ja. Det er som om, at han er, han er gået på nogle kompromiser der. Man kan også se, at altså, han er blevet den her supportspiller, som oftest er i clutches og alene mod jamen, hvad, to, tre, fire mand. Og, og der kan man også godt se, at han, han er ikke bleg for at tage orden tilbage. Altså, hvis der ligger en droppet af VP'en, så tager han gerne, når han er en ved fire. Men, men ellers er det Hambus og, og selvfølgelig Nork, som, som der har første prive på den. Og, og jeg så faktisk, at altså, den, den, det er en Inferno-map mod OG. Der, der starter OG jo med at komme bulrende, altså komme ud 5-0, og, og de har spillet noget Dreamhack øh, Open osv., og, og er ligesom inde i det her flow med at spille nogle online-kampe, og, og Nip, de har haft en længere pause med noget bootcamp. 
Så det var som om, at, at Nip de lige skulle vågne, og jeg kan da huske, at vi sad og skrev, skrev sammen omkring, altså, hvor fanden er Norken? Altså, hvor, mm. hvor er han at se? Men øh, man må sige, at han steppede op og helt ja. ind i den her orbduel. Jeg synes, Manto han stepper op sammen med Valde, da der står de her 14-10, og, og får blandt, lavet, blandt andet lavet noget 1v3 en gang på, på B-side, men det er primært Valde, som der virkelig, øh, virkelig trækker den her og, og stepper op og sikrer, at de kommer i den her overtime, som gør, at de tager første map. Det er rigtig det var, det var rigtig flot ace, han havde der i, i emo på, på B-sidet. Men jeg synes også, det er tydeligt, at det, det er OG's individualister, der redder dem. Og så på den anden side, så har vi sådan en nip, som, som ligesom har en klar plan. Øh, men noget andet, jeg også gerne vil komme ind på, det, det er en BK-støj, og ham har jeg jo snakket med meget over for dig. Han, øh, han spiller han lidt, bare. Han spiller lidt en svær rolle, fordi han, har noget, han, han kører noget entry, men han spiller også løg. Uh, han, han står blandt andet for, på en Inferno og, og clear apps og sådan nogle ting, og det er ikke en særlig rar rolle, fordi at du kan leve op i nogle traps og sådan nogle ting. Men jeg synes generelt, han er forsvingende. Selvom man har et, et højt topniveau, så synes jeg, at han leverer simpelthen ikke det, han skal. Og jeg tror, OG det kunne have rigtig meget glæde af at få en anden ind i stedet for MBK. Selvom man har meget erfaring, det ved jeg godt, men jeg synes ikke, han har niveauet. Nej, bundniveauet øh, følger ikke med topniveauet. Nej, på ingen måde. Det tror jeg virkelig kunne hjælpe OG. Men noget andet, jeg vil sige, det er valde. Valdemar, øh, vores, vores danske spiller her. Jeg, jeg er tæt på at sige, at det er en genbrugskamp for ham. Fordi den måde, han carried på for Uchi, specielt på Mirage, hvor han har, har han 40 kills. Ja, jeg tror faktisk, han, 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 han lige op omkring de her 42-43. Ja. Den måde, han spillede på og redde dem fuldstændig, det er, det er noget af det flotteste, jeg har set i lang tid. Og han træder virkelig ind på, på scenen som en af, de, en af de allerbedste danske spillere overhovedet. Øhm, noget andet, jeg lader mærke til, det er, og jeg synes, at NIP de virker, de virker langt stærkere på deres T-sider i forhold til, til deres CT-sider, hvor de ikke rigtig kan lukke runderne. Og jeg tror altså, det er, det er ham med Fred, de har i baggrunden, som virkelig formår at micromanage dem i, i, på deres T-sider. Det, det er sjovt, du siger det, fordi jeg synes nemlig, før Hampus kom til, hvor Lekra han var der, så havde de altså en stærkere CT, både på Vertigo, og man så det ja. også på Overpass. Men jeg er helt enig med dig i, at efter Hampus han er kommet ind, og, og Bjørn Persson han ligesom er kommet med, med flere, flere indspark hjemme for den her coaching rule om, hvornår de kan snakke online, og hvornår de ikke kan, så er det deres T-runder, hvor de bare buller igennem. Det er også derfor, når man ser på øh, eksempelvis øh, Nuke, den, vi kommer lidt senere ind på den, men Nuke mod Big, altså de er bagud 9-6 øh, og, og skår på, på T-siden på Nuke, som ikke er særlig nem. Altså, så, så er det der, de, de, de kører på. Og jeg synes, det er fedt efter en periode, hvor at OG de har tabt rigtig mange tætte kampe. De havde også øh, den her Dreamhack sommersemifinale i weekenden mod Big, som de skulle have vundet, men, men Big formår at tage den til sidst. Så får de nu endelig et break, og det hjælper dem virkelig meget i den her turnering i forhold til, at de har en meget overkommelig vej til playoffs, fordi at Sprout de valgte de valg at slå Big. Øh, og det betyder jo, at de skal, at de skal møde Sprout her... Øh, i dag, tror jeg, der er faktisk. Eller er det i morgen? Jeg tror, det er i morgen, ja. ja. Og så skal de så møde vinderen af Complexity. Øhm, jeg kan ikke lige huske, om de skal møde. Men dem skal de så møde i, i forhold til at komme i, direkte i semifinalen. Og, og man kan sige, det hjælper dem virkelig meget i forhold til at komme langt i den her turnering. Ja, på papiret, så ser det, det pænt ud, at skulle møde... Det ser pænt ud på papiret, at skulle møde nummer 40 og nummer 1. Så, så helt enig. Øhm, og også, inden vi lige hopper videre for den her OG-kamp, som, som OG jo tog øh, 2-1 mod, mod Nip, øh, meget overraskende, men øh, med flot tæt kamp, så synes jeg også, vi skal slå et slag, slag for Alexi B, fordi at jeg synes virkelig, at spillestilsmæssigt, han offrer sig så mange gange. Han tager magtien i alle runder, øh, i stedet for AK'en, og han hopper gerne igennem smokes, han hopper gerne igennem flashes, og man kan se, at han stoler... Øh, stoler 100% på sine teammates i forhold til at flashe ham ind, og han er første mand ind hver gang. Altså, han, han læner sig lidt op på den her art-rolle for Furia, hvor han bare buller afsted, og han er ret god til det. 
han er virkelig holdets mand, og, og han er limen på det her hold, kan man sige. Han, han får hold til at fungere, og, og jeg synes egentlig, at han gør, det, han, han gør hvad han skal. Han, han er ikke den store fragger, men, men han formår at sætte holdet op og, og vinde de, no, de nødvendige T-runder. Så jeg tror, OG, de kommer til at gå rigtig langt, der står jeg faktisk. Jeg er også meget overrasket. Jeg tror også, de kommer til at gå længere, end vi lige, lige regner med. Og det synes jeg også, de fortjener. Altså, vi skal huske på, at der også er en dansk coach bag dem, Kasper Due. Altså, og, og hvis Valde, han kan fortsætte det her niveau, og hvis Isa, han også kan have det her crisp aim, som vi ser af og til, øh, og kan hæve bundniveauet lidt, så tror jeg, at de bliver rigtig, rigtig farlige. Jeg tror helt sikkert, det har givet dem noget selvslid, det her. Ja, 100%. Altså, nu har de endelig fået, fået hul på byllen, kan man sige, og fik den der vigtig, vigtig sejr. Så, så jeg tror, de springfilmer selvtid og Sprout, øh, som de skal møde i næste runde, de, jeg tror ikke, de får et ben til jorden, hvis jeg skal være helt ærlig. Det håber jeg ikke i hvert fald. Hvis vi skal kigge på øh, elefanten i rummet, står, så har vi jo ikke snakket øh, Big Sprout. Det har vi ikke, nej. Vi, vi bliver nødt til at køre den igennem. Og, og så ved jeg, at vi snakkede lidt om det her inden, at det, vi, vi vil gerne sende en undskyldning ud til jer alle sammen om, at øh, vi valgte at predict, at Big de skulle gå i finalen. Ja. Fordi at... Øh, <laughs> det, det kan man sige, det er jo lidt småpinligt, når de ryger ud efter to kampe, og jeg synes faktisk, fadels regnskabsmæssigt, det var et langt ord, at, at vi godt kan give en øl til Chris Lydman på baggrund af den. Det vil jeg jo gerne være med til. Det, det synes jeg, han er fortjent. Ja, fordi at, øh, der, vi havde i hvert fald ikke lige set komme, at verdens nummer et, som virkelig de seneste 3-4 måneder har, har domineret scenen, specielt online, skulle gå ud og tabe til lillebrorholdet, det tyske Sprout, og, og herefter gå ud og tabe til Nindicin Pajamas, efter de på første map mod Nindicin Pajamas vælger at gå 16-5 på Vertigo og altså køre dem ud. De var foran 11-0, mener jeg. Altså går, går til pause, tror det var 13-2. Altså, altså hvad, hvad foregår der? Det, jeg synes, det er første kamp, hvor det, hvor det er rigtig skidt for dem. Altså i, i Sprout-kampen, hvor... Og det, det synes jeg egentlig gør sig gældende i begge kampe, at Santaris og Searson ikke, ikke er der, hvor de har været de sidste par måneder. Santaris var jo en af de varmeste spillere overhovedet, og var så vild i Dreamhack sommer. Var så vild. Og, og Searson kommer heller ikke op på sit niveau. Så jeg synes egentlig, at det er de to spillere, som virkelig svigter dem. Fordi at Tabsen gør det fint nok mod Sprout. Øh, Kito er også ringen. Han kommer så tilbage i kamp mod Nip, men, men det er så desværre ikke nok. Så jeg tror, at der har været for meget pres på dem, støj, i forhold til det, det Cologne, og, og nu var de forhåndsfavoritter kommet ind til turneringen. Jeg tror, jeg tror, de har været nervøse, og der har været for stort pres på dem, så de ikke har kunnet præstere, som, som de har gjort i underdog-rollen i løbet af sommeren. Og hvem havde også lige set den komme, at på første map Mirage, Sprout mod Big, at Snatchy, den her orber, <laughs> som kommer fra det her tier 2-hold Illuminar, øh, og så senere kom hen på Virtus Pro, øh, og egentlig aldrig har været den bedste spiller på det hold overhovedet, og været sådan lidt en shaky øh, orber, som man troede var sådan, ja, du ved, for gammel til overhovedet at være med. Han går ind og altså, giver ikke sådan et ben til jorden, og vi har endda lige givet så meget ros før han til Searson, og sagt, at vi synes i hvert fald, at han er en af verdens bedste orbers lige nu, og den, den, den kamp, der fik han bare ikke et ben til jorden. Så... Nej, men vi har også snakket om støj, vi synes, det er meget, også sammen med, med Chris, at det, det er meget klassisk, det her med, at, at Sprout går ind og tager den her kamp, fordi de har måske siddet i en måned og bare set uh, begge demoer, og bare fuldstændig forberedt sig på, okay, hvordan kommer Vetoen til at se ud? Hvad gør de, og hvordan skal vi counter det? Uh, og så kommer Big på den anden side, som jeg lige snakker om, ind med kæmpe pres på, og har måske ikke forberedt sig så meget mod Sprout, som, som Sprout har mod dem. Så det er meget klassisk, at, at de går ind og vinder. Og der, der, er også, der er også lidt følelse i det, ikke? Fordi det, det svarer jo lidt til, hvis Norsk de går ind og slår uh, Astralis, hvis ikke uh, altså faktisk, at sådan noget som Lyngby Vikings gik ind og slog uh, Astralis, du ved, så står der gabet mellem, uh, mellem niveauerne, mellem Big og Sprout, ja. skulle man tro. Så, så der er også nogle følelser i sådan, okay, hvem, hvem er det bedste hold i Tyskland lige nu? Det er, det er Big naturligvis stadigvæk, men, men hvis Sprout de kan gå 
ind og drille dem lidt der og få, få nogle, nogle big fans over på deres side, men så gør de heller ikke gerne det. Og man kan sige, at det var også lidt et problem i, i, tilbage i Astralis-tiden, hvor de altid øh, tabte semifinaler og finaler og sådan noget. Der, der kunne de ikke rigtig finde ud af at spille øh, med presset på sig. Og så øh, fik de den her mental træner ind, og, og det hjalp holdet virkelig meget. Og så til sidst så begyndte de at kunne, kunne kontrollere det pres og vandt alle tætte kampe og sådan noget. Så det er noget, et, et rigtig godt hold skal over. Det er den der, det der forventningspres og kunne præstere under det, og det tror jeg også er en, er en tilvændingsperiode, vi begge skal igennem for ligesom at, at kunne vinde de allerstørste turneringer. Ja, jeg, håber, jeg håber ikke, at, at begge går helt ned og hjem, fordi det har været en fornøjelse at se Ej, dem på den her bølge af momentum. Og, og jeg er slet ikke i tvivl om, at trods de ryger tidligt ud fra en af de mest prestigefyldte turneringer, altså, så har de stadigvæk noget selvtillid at hente, og de har tillid til, at de kan gå ud og vinde over de største hold. Det har de bevist over flere turneringer. Men, øh, men ja, en, en velfortjent fadel til Chris Lydman. Altså, det, den er vi ikke så stolte over. Nej, det må jeg sgu undskylde. <laughs> Hvis vi skal gå videre til, til næste runde, støj. Så tænker jeg, at vi tager Heretics uh, Vitality, det franske matchup. Og der vil jeg så godt lige starte med at trække lidt i land på Heretics, for dem var jeg lidt glad for i, i sidste afsnit. <coughs> det er godt nok noget Chubank-CS, der blev kørt der. Det var ud over stepperne. Der var ikke særlig meget... Uh, det var bare W og så fremad. Øhm, altså, jeg, jeg, jeg synes altså, ikke, det var imponerende, det må jeg bare lige sige. Jeg ledte efter planen flere gange. Altså, vi har, vi har Maka, som, som er den her rigtig dygtige indgame leader, troede jeg. Men, men efter at se, hvordan de spiller, det kan også godt være, at spillerne de bare ikke lytter, eller de er for nervøse. Jeg er helt enig med dig, det var, det var kaosbetonet. Altså, de, de gjorde, hvad de kunne for at komme tilbage på deres to, og, og hentede også en del runder, og Maka spillede specielt en flot kamp. Men altså, det der, det holder ikke mod t hold det, det gør det ikke. Nej, og de, det er helt tydeligt, at de mangler noget erfaring, fordi de taber utrolig mange dumme clutches. Sådan, øh, hvor man tænker, hvad, altså, hvad foregår der? der er, jeg kan huske to clutches mod, mod RPK, øh, hvor han øh, skyder dem alle sammen med en deagle, hvor de, fordi de ikke kigger, øh, eller fordi de har glemt at, at, at clear en vinkel eller et eller andet. Og det, og det tyder på, at der er noget kommunikation og sådan noget, som ikke er helt på plads. Øh, og jeg synes, Loki er decideret ring i, i bedste tre serien der. Ja, men, jeg, vil, jeg vil gerne gå så langt at sige, at jeg synes, at XMS er decideret at ringe. Og, og inden, jeg jeg noget, at ringe. Jeg, inden jeg siger noget alt for grimt, jeg synes ikke, at han skal spille øh, på så høj plan CS. <laughs> okay. altså, jeg øh, beklager til, til jer derude, hvis der er nogen, der, der synes godt om XMS og, og Loki, men, men ved jeg, vi, vi er ret enige omkring, at de to spillere, de... Øh... Jamen, altså, jeg, XMS var ringe, synes jeg, men jeg, altså, lige at sige, at han ikke skal spille pro CS mere, det synes jeg måske... Jamen, han skal i hvert fald ikke op og blande sig <laughs> overhovedet på tier 2 eller tier 1 hold. Han skal ned på tier 3, okay. fordi han, han, har, han har ikke nogen plads deroppe. Punktum. Men jeg synes, med, med, med det sagt, så, så er det, det er et eksplosivt hold, og de er tæt på at tage deres to, faktisk, med, med, med et stort comeback, og, og de har altså noget firepower, det har de helt sikkert, men det skal også lige gå deres vej, og, og, og hvis de ikke får de der åbningskældes eller rammer deres skud, så er de ikke relevante overhovedet. Jeg har også noget fin erfaring i, i Kiyoshima, som er en dygtig mand i klotje specielt, men, men igen, jeg synes, det er synd at se sådan en ung fyr som Nivera, altså med så meget raw talent. Ej, altså, jeg håber, de finder ud af det, eller i så fald, at han finder, finder et hold, hvor, hvor der er lidt mere fokus på at udvikle ham også, fordi at, øh, han, han er helt sikkert en, som der kan blive, blive en top contender. Der er kommet billede på af ham nu. Ja, endelig. endelig og og jeg, jeg, jeg havde forventet et helt andet øh, billede af ham. Æh, når man tænker på, at det er Screams, øh, Scream, den her tidligere professionelle øh, CS-spiller, som er kendt for hans one-taps, at det er hans lillebror. Er det lillebror? Det er, det er Screams lillebror. Det er ikke. Ja, Nivera, det er, det er Screams lillebror. Nå, Æh, jeg synes ikke, han ligner Scream øh, på nogen måde. Nej, det gør han ikke. Øh, men, øh, men ja, altså, øh, det er godt at se, at der er kommet, der er kommet noget billede på, <laughs> og at, øh, <laughs> at han er kommet med ind over. 
Astralis Fnatic støj. Skal vi til den? Det synes jeg. Ja. Jeg synes, vi skal, vi skal, vi skal se nærmere på øh, det, det her projekt, som vi, øh, vi begge to har, har været så spændt på. Puh, altså, er det så godt ud. Boobski og Isetag. Altså, øh, vi, har, vi har dem med i vores prediction game, som at de skal gå langt, og det ser lovende ud lige nu. Altså, virkelig, virkelig flot kamp. Altså, øh, en, en decideret stomp på første map. De så skræmmende gode ud. Det, det gjorde de virkelig. Øh, og, og det er engang med Device, der er helt oppe i ringen. Han spiller som det Device altid gør, meget stabil, men han er ikke oppe i ringen, som, hvor han, han carryer dem fuldstændig. Og øh, i forhold til alle de her øh, rolleskift, som vi har snakket om, hvad, hvad, hvad skulle S-Attack ind og gøre, og, og, og hvad for en rolle fik Pupski? Og der ligner det lidt, at S-Attack han er gået ind og overtaget søbningsrolle, øh, og får ind i kæmpe ansvar på holdet på, på trainer, og han bliver alene det meste af tiden, hvor han gør det meget hederligt, og, og får et, et free K i den, den sidste overtid. Velkommen til verdens bedste hold, du skal lige holde ind og bombe sig et 1v5 solo. Altså, det er meget imponerende. Øh, hvis ikke han har været nervøs i den kamp, så, så ved jeg ikke, hvad han har lavet Han så lidt nervøs ud. Ja, og det ved du hvad, det har jeg fuld forståelse for, men kæmpe kado til ham. Altså, alt det grind, som han har vist, han har lagt op på hans Instagram, hvor han DM'er, og, og både øh, streamer også efter prag og så videre, altså... Han har virkelig fortjent noget, noget anerkendelse efter, efter den kamp mod Fnatic. Jeg synes, han gjorde det rigtig flot. Så du den der, hvor de, hvor de rusher B, og så smider han en molly oven i sig selv, fordi han ikke øh, får sendt den afsted? Ja, lige ja, præcis. Det, det ja. synes jeg er klart tegn på. Han Nervositet, ja. Men hvis vi lige skal færdiggøre Bubski i forhold til rollen, så ligner det, at han har fået en mere fri rolle, og har overtaget lidt af, af, af Dube og Glaives pligter. Øh, blandt andet PopDog, hvor han jo fuldstændig drev gik med Broland. Altså, jeg tror, at Broland er ved at... Er ved at og gå fuldstændig amok til sidst, fordi han, han var så irriterende. Altså, jeg vil brænde sammen indeni, hvis en mand tre fire gange hopper op af stien, efter man har stået og holdt den, du har målet den, du har nætet den, du har gjort alt. Alligevel så rammer han den perfekte timing og tager dig bagfra. Ja, men jeg synes faktisk, at han er en meget frisk pus til holdet, Pupski. Altså, selvfølgelig fordi han er så stærk en fragger, som han er, men også det der med, at han kommer med noget udforudsigelighed. Han, han er meget aggressiv, og det er måske noget, Astralis faktisk lidt manglede, at de var meget... Øh, sådan struktureret og, og spillet lidt langsomt. Man kunne også spille hurtigt, men, men Pupsk, han giver noget, noget variation og noget firepower. Ja, og jeg, jeg er meget spændt på at se, hvordan det er på de andre maps, fordi nu lød jeg mærke til på eksempelvis Nuke, som er et meget, meget holdbaseret map, der havde han ikke lige så frie tøjler, som han havde på train. Altså eksempelvis, hvis de lavede smokes ude og, og tog den langsom vej under, så var det ham, der stod og ligesom holdt secret Øh, op fra hjerten af, og det er jo ikke, du ved, typisk en rolle, som, som en så aggressiv spiller som Bubski skal have, men, men så, så snart de kommer over på train, altså, så er det som om, at de bare var, ved du hvad, unleash the beast, altså, det gav mig, det gav mig gode minder fra dengang, hvor Config, han også var, var sådan en, der blev sluppet løs, og, og lige præcis sådan en spiller som Bubski, han skal bare have den plads her, fordi ellers så tror jeg, at det, det, det kun påvirker ham negativt. Og det var også sjovt, da vi var oppe og besøgte dem i Københavns Støj, der virkede han jo heller ikke som en, der havde første arbejdsdag hos en af verdens største e-sportsorganisationer. Han gik jo rundt, og, og som om han var derhjemme, altså, og jokede lidt. Han hviler lidt, i sig og, selv, og han ja. har bare en, en, en selvtillid. Det, det er meget tydeligt, og det er fantastisk at se ved så ung en gut. Altså, hvad er Bubski 22 år gammel, og, og, og gør virkelig... Øh, altså, han, han er god. Han, han spiller som om, at han har været på serveren øh, længere tid end nogle af dem, der har været der i, i årtier, ikke? Jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvis, øh, lad, os, lad os sige, at han fortsætter det her niveau resten af kolonen, hvordan kan man så retfærdiggøre at skifte ham ud? Altså... Ja, jeg, tænkte, jeg tænkte også på det. Ja. Altså, øh, at starte kolonen på så flot en måde, altså, det bliver noget af en udfordring. Ja, øh, hvis han fortsætter det, ikke? Altså... Jo, jo, og jeg kunne heller ikke lade være med at tænke på, når henholdsvis Sipnix og Glaive, de læste stories op af sådan noget, du ved, altså, stærk drenge, kom så, og well played, og vi støtter og sådan noget. At du ved, det måske var med en lidt bitter, Øh, stemme bagved, hvor de måske var lidt shaky og tænkte, hvad 
fan, altså, hvis de fortsætter med det her, får jeg overhovedet lov til at komme tilbage på holdet. Jeg er slet ikke i tvivl om, at de drenge de nok skal komme tilbage på holdet, og, og vi baserer det også kun lige på én kamp lige nu, men de så bare overraskende gode ud. Ja, og jeg tror heller ikke selv, at Stralis organisation er helt klar over, hvordan det lige skal gå med, med udskiftning og, og, og træning og sådan noget. Jeg tror, det når de tager hen ad vejen, og så, og så finder ud af det. Så, så det må vi bare afvente. Der, der er ingen grund til at, at, at gætte så meget på det. Nej, og, og, men, men jeg synes, øh, altså, de viste nogle rigtig gode aspekter. De viste ikke bare, at de kunne spille dem fuldstændig ud af serveren og, og spille med selvtillid og momentum. De viste også på den her train, hvor de faktisk var bagud 13-9, at de har den her mentale styrke som hold og tillid til hinanden allerede efter kun hvad, øh, lidt teambuilding og en bootcamp og lidt prac, at, øh, at de kan komme tilbage mm. mod et øh, så stort hold som Fnatic. Og så må vi jo heller ikke glemme Magisk og, og Dupree, som også gør det, specielt Dupree gør det fremragende. Og, og spiller en, en rigtig god kamp. Han synes egentlig, han gør det bedre end Device Dupree. Og, og formår virkelig at, at holde T midt nede på train, for eksempel på C-tidssiden. Så, så dem må vi heller ikke glemme, men, men det ser virkelig, virkelig godt ud fremad. Og Magisk skal begynde at frag igen. Som <laughs> ja. vi kender ham. Magisk skal begynde at frag igen. Det er en fornøjelse, fordi lige dengang han startede med at overtage den her indgæmlige rolle, så var der ingen tvivl om, at han fik nogle positioner, som gjorde, at han ikke kunne frag, som, vi, som han kunne før. Men, men bare en fornøjelse at se, at han også kommer op i toppen af skolebordet igen. Han beholdt pit på en førhøjning. Det er det. Det er det, 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 det vigtigste. Ja. Hvad tænker du om, om morgendagens kamp? Vitality og Astralis? Fordi at, øh, jeg synes, den er virkelig svær. Puha. Jeg vil nok have Astralis som lille favorit, men, men ikke, ikke mere end det. Jeg har også, altså det, det er virkelig ikke meget. Altså 5-10 procent over. Jeg har dem også som lille favorit, men jeg tror også, det, det er lidt fanboy-hjertet, der går ind, og, går ind og taler, fordi at i mine øjne, så virker den virkelig lige. Altså, yeah. Vitality er virkelig også et stærkt hold, og Saiwu, den her uh, online guard, altså, hvis han, det, det kommer an på, om han har en god eller en dårlig dag. Og, uh, men, men igen, det kan også være, nu, nu ved jeg ikke, om de har prækket mod hinanden uh, i forhold til at lure nogle af de taktikker på Astralis med det her nye lineup. Men øh, det, det kan selvfølgelig godt være en udfordring for Vitality, hvis de ikke har set så meget fra dem, udover bare en train og en nuke. Mm. Øhm. Altså jeg synes, når man kigger på, at Fnatic, som i går øh, bliver slået Heretics på nuke, øh, så, så virker der sejr måske ikke så god, som, som man kunne håbe. Og, og Vitality gjorde det også rigtig godt mod, mod Heretics i første kamp. Og det handler også om, at, at Bubski leverer en, 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 en sindssygt god indsats. Kan han gøre det igen ikke? Altså det kan man jo ikke forvente, at han går ind og gør hver gang. Så det, det afhænger af, om, om han ligesom kan holde niveauet, og Essetex samtidig kan, altså den her supportrolle, om han stadig kan, altså har, har styr på ansvaret, og, og kan få de frags, som han skal, når han for eksempel anker et bombsite. Der er rigtig meget, der taler for og imod, fordi at ja, igen, kan Bubski gå ind og levere den her samme, øh, hvad siger man, præstation, øh, men også, så har vi jo en device, som ikke helt ligner sig selv mod Fnatic. Altså hvis han bare stepper lidt op øh, og kompenserer for, at Bubski måske rigtigt. falder lidt. Altså du ved, der er rigtig meget, der taler for og imod, og den bliver rigtig svær. Jeg tør, øh, altså jo, jeg, jeg tror selvfølgelig, at Astralis vinder, men, øh, men jeg tør ikke komme nærmere ind på det, fordi at, øh, det, den bliver tæt. Det tror jeg, den gør. Skal vi lige øh, slutte af med, med Fnatic Støj? De skal også lige have lidt, lidt ord med på vejen. Ja, så, synes jeg. så synes jeg, de slår fra sig på train, og de det viser, at de stadigvæk er et relevant hold. Altså det gør de. Øh, men det sagt, så synes jeg, at øh, JW, øh, jeg synes simpelthen ikke, han er god nok. Han, øh, han er en meget sjov spiller, og han nejfer folk, og han flyver rundt med orben og sådan noget, men, men når det kommer down to business, så har han ikke den firepower, der skal til, synes jeg. Og jeg synes, han svigter holdet for meget, øh, når han bliver rundt og, og laver de der mærkelige peaks og sådan noget. ting. Man kan sgu ikke rigtig regne med ham. 
Og jeg synes, at det er ved at være tid til, at man måske siger farvel til ham. Øhm. Også det, det er som om, den er lidt, lidt, jeg er helt enig med dig, det er som om, den er sådan lidt to mod tre i organisationen, ikke? Fordi hvis der er nogen, der laver de her plays, så er det henholdsvis Flosher, og det er JW. Det er primært JW, der laver dem. Også det her med, at han, han vil søges rigtig ofte, det så vi også på Train. Og også det her, der er en bestemt runde, hvor han er 1v3 eller 1v4, kommer som terrorist ind på B-bombsite, der er clear, fordi pakken ligger udenfor, og Stralis holder kryds på den. Og så går han bag om connector, og man kan se, at han venter lige, lige få sekunder, før han skyder, øh, før han skyder tror du det var som der sidder i connectoren bagfra, fordi han lige måske overvejer, skal jeg knife ham? Men igen, Brolland har jo været ude og udtale, at han synes ikke om det her med, at øh, han vil lave de her plays. Altså, der er ingen grund til det. Så heller bare sikre sejren, i stedet for at løbe en risici ved at prøve at knife. Ja, jeg tror også, det er dig, der lige har sagt inde på Teamspeak'en, skyde ham. Fordi at, jeg tror også, som du siger, jeg tror, de er trætte af det, at nu, altså nu skal der virkelig vindes nogle kampe, i stedet for at, at gå og spille smart og være sjov på serveren. Men, men med det sagt, så synes jeg egentlig, at, at Fnatic ligner sådan nogenlunde sig selv. Altså, jeg tror godt, at de, de, de kan lave et lille run. Brawlern gør det jo stadigvæk rigtig godt. Crims er altid super, super stabil. Flosh er altid super stabil. Og Golden gjorde det jo faktisk rigtig, rigtig godt i går mod, mod Heretics, og er egentlig grunden til, at de vinder den sidste map på Mirage. Så jeg jeg turde simpelthen ikke afskrive dem. Fnatic, Nej, jeg turde ikke helt afskrive dem. Men igen, de er, ikke, de er ikke helt tilbage på det der Fnatic-niveau, hvor de også slog Astralis. Altså en, en player break. Det, det, det er de ikke. Nej, det er de Altså, øh, de, de har taget et lille hak op af bootcamp, og gjort lidt for dem, men øh, der, der er lang vej nu. Og, og jeg tror også... Men, men igen, vi har også snakket omkring det her med, Fnatic, de starter bare altid dårligt ud på en turnering. Altså, det, det, ja. det, det er de kendt for, og så er de rigtig gode til at grind sig, grind sig tilbage. Så, så vi må se med de kommende kampe. Jeg er i hvert fald glad for, at de stadigvæk er med, og det er ligesom bare Heretics, der røg ud først, fordi ellers så havde jeg, så havde jeg ikke synes det var lige så interessant at se Cologne. Dag 2 går vi ind i støj. Mavsports mod Navi starter vi ud med. Og der er jeg nødt til at sige, at de er ikke helt så meget tilbage, som jeg havde håbet. På første map på Nuke, der redder Robs dem fuldstændig. Han, han, han ødelægger dem. Det, det var virkelig, virkelig en af, de, en af de flotteste præstationer, jeg har set i lang tid. Der var ikke rigtig nogen tvivl om udfaldet, synes jeg. Da Navi, de, de, Navi ligner, de er rigtig kompetable på train, og, 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 og i sidste map er de også øh, overlegne. Jeg, jeg er helt enig med dig. Altså, Robs han redder dem øh, på Nuke, og, og Voxic, jeg synes egentlig også, han er tilbage. Han, øh, han, han er ikke så meget øh, FPL-spillestil mere. Han er lidt mere struktureret og, og rammer sin skud. Øh, men jeg synes også, at man skal give et lille, lille cadeau til Perfecto. Altså, øh, jeg synes, i den BO3, som de kørte, at der øh, der så han bare øh, lidt mindre nervøs ud, og det var som om, han havde lidt mere selvslid, øh, eksempelvis når han står og anker bombsite på B i DOS 2. Øh, han han får, øh, får skudt dem, som han skal, og, og det, det er altså ikke sådan, som jeg så perfekt over, inden at vi gik øh, på player break. Nu, nu nævner du Voxik-støj, øh, og jeg synes, jeg synes stadig, at han er for ustabil. Han, han er fantastisk med åben og i, med sin digel, og han, han aimer, som han skal, men jeg synes, hans placering og hans map-awareness, den... Nogle gange så er det, så ser det helt mærkeligt ud. Jeg synes, han er for, for ustabil stadigvæk. Men, øh, men nu nævner du på det perfekte, og så siger jeg, at Simple Electronic, altså de var, øh, de var der, hvor de skulle være. Det, det ser godt ud for Navi. Det gør det helt bestemt. Electronic, han er, han er kommet tilbage, og gav ham jo lidt hug, øh, dengang online CS, det startede med corona, at han, øh, han ikke kunne, kunne vise samme niveau, som han gjorde til lagen, men det må man sige, at han kan gøre nu. Han virker rigtig konsistent, og... Øh, Simpel, han har ikke en af de der dage, hvor, han, hvor det stikker fuldstændig af for ham, men øh, han leverer bare, hvad han skal, og han er jo stadigvæk en vanvittig dygtig spiller, sammen med Electronic, og så, øh, så ja, så Boomage, han, øh, han caller bare, som, øh, som han skal for at sætte sine spillere op. Det må man også give ham. Jeg tror, Navi, de kommer langt. Det, det ligner sådan rigtig OG Navi, sådan den måde, at de, 
de får bare runderne hjem på T-siden og, og får det gjort. Og man kunne også se på webcam efterfølgende, altså når de har vundet kampen, at der var store smil over hele, hele linjen. Altså det er ikke Narvi, som vi kender. Altså specielt ikke, når de går ind, og, og de er helt sikkert gået ind til den her kamp, om vi skal slå mavsport. Specielt når man tænker på, hvad de kom fra øh, inden player break. Og, og der var bare store smil over hele linjen, og øh, simpelthen giver Bumic en kæmpe krammer. Altså det, det er en fornøjelse at se, at der er lidt mere... Øh, positivitet inde på holdet. Og Simpel har jo også været, været overvejende positiv omkring det her hold. Han har været ude og udtale til, til Blas Premier i starten af året, kan jeg huske, at det her det var den bedste Navi lineup overhovedet, han havde spillet med, da de fik Perfecto ind. Og, og, og det virker også, som om de hygger sig. Som du siger, at de sidder sammen i, i Navi Center og, og smiler over hele linjen, så, så jeg tror også, at det, at det er et hold, der kommer til at gå langt. Hvis vi lige skal afslutte uh, Mavsports, så synes jeg egentlig, at det primære punkt for, hvorfor de ikke er helt tilbage, det er Frozen. Han, han er en skygge af sig selv. Øh, når man kigger på hans statistikker, så er de helt væk. Når man, når man kigger på, på hans altså, eye-test, hvordan det ser ud på server, når man ser kampen, så er han heller ikke så crisp, som han har været. Og jeg ved ikke, om det er noget at gøre med, at han er ung og hans arbejdsmoral, og han har måske fundet nogle andre ting i livet, som, som interesserer ham. Men, men han er i hvert fald ikke der, hvor han skal være. Jeg ved heller ikke, om det er fordi, at han... Altså, det synes jeg egentlig ikke, det lignede, om han har fået andre positioner. Altså, om de har, om de har driftet, eller driftet det i bootcampen for ligesom at ryste posen lidt, om man har fået nogle andre positioner. Ja. Jeg synes ikke, det så sådan ud, men, men jeg er helt enig i, at han, han er lidt ved siden af sig selv. Jeg synes, det eneste våben, hvor han egentlig lignede sig selv, det var den her digel. Han er jo kendt for at være rigtig dygtig med digelen Frozen, men... Men ja, altså med det talent, han har, så må vi bare forvente mere, fordi altså, hvis, han ikke, hvis han ikke top-performer, så, øh, så skal Chris J. Øh, gøre noget øh, ekstraordinært, for, for at det kan fungere <laughs> for ham. Og det gjorde han jo faktisk på, på Nuke, synes jeg. På Nuke gjorde han lige ja. præcis, ja. Men ellers så faldt han godt nok også i resten mm. af den BO3 der. Det gjorde han. Altså, øh, ja, det bliver spændende, hvordan de gør fremadrettet med Bimas. Altså, nu ser vi Mavsports møde Mad Lions senere her i dag. Og den, øh, den de er faktisk lige gået i gang. Ja, de er lige gået i gang her. Nu sidder vi op til at vinde tiden, så... Øh, så den må vi lige få kigget på bagefter. Den Hvis tak. vi skal... Ja, ved du hvad. Vi, vi har jo vores prediction game, at Mad Lions, de skal være nogle af de første, der ryger ud. Ja. Så, men dem kommer vi til nu, fordi vi skal nemlig snakke en kompleks imod Mad Lions. Yes. Hvad tænker du? Jamen altså... Øh, jeg det er jo sikkert 2-0 til kompleks. Ja, 100. Og, eller, og, ja, der var lidt OT, men mere eller mindre. Men jeg synes, mange af de ting, vi snakker om i sidste uge, står, de holder stik. De bliver fuldstændig udraderet på overpass, hvor de taber 16-3. Asiljan er ikke god nok, han går 30-50. <laughs> med en rating på 0,7, og Innocent er faktisk den bedste hos Mad Lions. Så jeg ved ikke, altså jeg kan, jeg får ondt i hovedet. Det gør Nej, jeg. Jeg ser, ikke, jeg ser ikke stor håb for dem i den her turnering. Det gør Nej. jeg ikke. Altså igen, som du siger, de bliver fuldstændig udraderet på overpass. Så går de over på Nuke, hvor Config han falder fuldstændig af på den, og det kan man også godt se, og så begynder Innocent og Acor at lidt op, og så kommer de i den her OT. Men ja, som du siger, Astillian rykker 0,7 rating der, over hele bo 3 der har jeg noteret mig, at han kører 0,86. Altså... Det, Hvem gør det, det er Asselian over hele den der BO3, der kører han en 0,86, og så på en af mapsene, der kører han en 0,7. Altså, oh, ja, okay, hvad, det, er hvad, det er jo, 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 jo godt hunden frag-niveau. Altså, det har jo, jo ikke været positivt på nogen måde at få ham ind, og han skal altså til at steppe op, før jeg skal begynde at tro på det her Mad Lions hold igen. Ja, jeg synes også, det er helt væk. Jeg, men øh, jeg synes, skal vi ikke tage dem, når de har spillet, eller tage dem mod Mavsport i dag, så, jo, så tager vi dem næste nu, år. Nu må vi se, om vi skylder flere øl til, til Chris, øh, hvis, øh, hvis Mad Lions, de tager den over Mavsport <laughs> i dag. Men, øh, men jo, skal vi ikke gøre... snakke om det, der er spændende i stedet for? Det er kompleksitet. Jo, lige præcis. Fordi at, øh, det var nemlig en rigtig flot kamp af Poison, som, som virkelig, virkelig, virkelig spiller godt. Og jeg synes bare, det her kompleksitet line-up, det ligner en, en sammentømret enhed. Der er plan med tingene. Blame F spiller også, spiller også rigtig flot, og nu skal de møde Na'Vi i, i second round upper bracket of sikkert bra. What a match. Ja, det bliver godt nok vildt. Den bliver virkelig, virkelig spændende. Den glæder jeg mig så meget til at se. 
Og jeg er helt enig med dig i, at Poison, han havde et brag af to maps. Altså, han, han var brandvarm, og det er en fornøjelse at se, at han også kommer ud med noget selvtillid, fordi han, han er også en af dem, som har så vanvittigt meget talent på det her hold. Så øh, forhåbentlig er det noget, han kan, han kan holde fast i her i Cologne. Men egentlig en kamp, som vi som altså, vi forventede, støj. så der er egentlig ikke så meget til det. Der er ikke altså. så meget mere at sige til den, nej. E, altså, endelig så er vi, så er vi ret, i, øh, ret i et resultat. Altså, den, den, den skulle ende 2-0, og det gjorde den. Hvis vi skal gå videre til et andet dansk hold, støj, så har vi jo Face Heroic. Uff, en kamp. Det var med i orden. Heroic, de er godt nok for vilde, synes jeg. Altså, det er alle mænd, der byder ind. Øh, Bo, den her entry, han gjorde det fantastisk, synes jeg. Det ligner slet ikke Bo. Altså, hvor, hvor kom han fra? Og ved du hvad, jeg, var faktisk, jeg, jeg så faktisk efter kampen med Kadion, han var ude at sige, at øh, han havde ikke set en eneste, der troede på dem. Der har han altså lige overset, du og jeg. Fordi at øh, any day of the week, der havde vi sagt til Rogue to øh, to Jamen, jeg, jeg svarede ham også på Twitter. Skrev, at vi kunne det i mandags. Genial, genial. Men han har ikke svaret tilbage, desværre. Øh, men ellers så, min tanker står i det her. Alle mand, de byder ind. Det, jeg synes, at det her heroic hold, der rollerne, de er fuldstændig perfekt fordelt. Og alle rammer, der skud tæsses, er, er fucking vildt og og Nico er jo, øh, på den her løkke, gør det også virkelig, virkelig godt. Og, og Stavn som, og Tesse, som lukker runderne generelt, de er også bare, altså, det, det ligner bare et hold, som kommer til at gå langt. Ja, det ligner også et, et facehold derovre ved siden af sig selv. Altså, man må også give dem lidt tid, nu har de lige fået Kjærby ind. Øh, og jeg synes egentlig, han gjorde det, som han kunne. Men, men igen, der er jo bare nogle udfordringer. Altså også for Kjærby personligt, nu skal han til at kommunikere på engelsk, alt det her, vi har været inde omkring. Jeg håber, at de kan nå at steppe lidt op til, til, til i dag, men, øh, men altså, ja, fortjent heroic sejr. Jeg synes, når man så på kampen, så virkede han egentlig ikke øh, sådan virkelig som en entry. Han var lidt mere sådan løg-agtig, faktisk. Jeg er, jeg, enig med dig, jeg er enig med dig i forhold til, til rollen der. Øh, om det øh, fortsætter med at være sådan, eller han egentlig er en, en entry, men det er bare ikke blevet helt spillet ind endnu, fordi han skal også lige holde, kende sine holdkammerater, og, og hvornår de... Øh, pusher, og hvornår de ikke gør, og deres tegn til det, og det samme skal de med ham. Men et facehold ved siden af sig selv, jeg håber virkelig for turneringens skyld, at de, de kommer til at, til at steppe lidt op, og så også bare et hero, ikke, som der spiller brandvarmt i den kamp her. Ja, altså jeg synes face, altså det, deres problem er egentlig, når, når de ikke rammer deres skud, så er de ikke imponerende, fordi så har de ikke den her taktiske del bag sig, og så ser det lige pludselig lidt dumt ud. Øhm, og, og den måde, de egentlig tager, tager mapkontrol på, sådan med Nico Rainer er også sådan lidt tjusket og lidt sådan FPL-agtigt. Sådan, der er ikke så meget struktur over det. Men, men må jeg lige øh, nævne Kadian, den her alt mulige mand. Han er en fucking god over på, jo. Ja, altså. det er han. Det er han. Og det, det, det tror jeg, der er, jeg tror, der er rigtig mange, der undervurderer ham. Fordi mekanisk, så kunne man godt tænkes, når man ser nogle af hans kampe, at han ikke er noget nær de andre Aarbers, men han rammer fandme bare sin skud. Han er, det er som om, han har fundet et helt nyt niveau. Altså. Fuldstændig, og, og jeg tror, det læner sig rigtig meget op af det, som du sagde sidst, det her med, at Godt Hunden, han ligesom har været inde og sige, du skal bare fokusere på at være dig, så skal jeg nok stå for det her taktik her. Altså, han, han rammer virkelig bare sin skud. Det, det er super spændende med det her heroic støj, det synes jeg. Altså, jeg tror, nu, nu nævnte du i sidste afsnit, at, at du havde dem til en, næsten til en semifinal plads. Det, det kan jeg sagtens se ske, det må jeg bare sige. De, det er alle mand, der byder ind, kan man sige, og og, og det er alle mand på hold, der imponerer mig faktisk. De spiller bare med kamphøj selvslid, og det, det der, hvor det virkelig siger mest for mig, det er, når Borup han går op og tager en af topfrækkerrollerne. Altså, Borup, der er slet ikke nogen tvivl om, at det er et kæmpe dansk talent, som virkelig har et crisp aim, men han har haft nogle udfordringer før han i starten på det her heroic hold, og det synes jeg, han er kommet rigtig godt efter. Han, han spillede i hvert fald i den her kamp, 
og, og jeg håber på, at han, han kan fortsætte med det, fordi at så, øh, så er det altså en skræmmende contender, det her Hero Hvem, hvem er det, de skal møde i anden runde? Kan du huske det? Åh, oh, hvem er det, de skal møde i anden runde? Det kan jeg faktisk ikke huske. Der må jeg være der så skyldig. Men, øh, men lige, meget, hvem de de skal, lige meget hvem de skal møde, <laughs> så tror jeg altså på en sejr til Heroic. Det, det, det tror jeg, fordi... At, øh, det er det, de varmeste hold. Ja, de, de ser så godt ud for tiden. Det gør de. Hvis vi lige skal hoppe videre til, øh, til noget, vi har, vi har været lidt ind omkring det. Altså, vi har snakket omkring det her med, at begge de røg ud. Men de, de møder jo Nintes in pajamas, og Nintes in pajamas, de, de taber til med også første kamp, og jeg havde nok regnet med, om vi skal jo nok møde Sprouts. Men, øh, men at lige skulle møde verdens nummer et om at ryge ud af turneringen. Hvad, hvad hiver de op af hatten, Nintes in pajamas her? I, I går formiddags, der havde jeg egentlig en rigtig dårlig smag i munden på vejen af de her svenske spillere, fordi jeg synes, det var så synd for dem, at, at nu skulle de trække sorte bær, fordi at begge de valgte at få op i første runde. Og jeg, og jeg forventede egentlig en tæt kamp, men, men at begge ville tage den, men, men der kan man bare se, hold, altså det er virkelig et hold, som har en gameplan, som jeg snakker om. Øhm, Nork har vi nævnt, og, og de er egentlig ved at skyde sig selv øh, sindssygt meget foden på Nuke, som går i den her, øh, hvad er det, triple overtime. De har nogle problemer med de her overtimes. Altså, de kan altså, simpelthen ikke lukke runderne. De har en, en Tapsen har en, en 1v2-clutch ved, ved 17-17, og de, de har vel 6-7 matchpoints i løbet af kampen, og så er der den her... Øh, en ved tre fra Sjersen ved stillingen 24-22, hvor at han er en, øh, en ved tre med bomben plantet, hvor han står lige bag Res med en orb, og misser den. Og så laver Res, altså han kvitterer med, med måske sit karrieres største whiff. Altså jeg har aldrig set noget lignende. Men altså, hvordan kan en P250 svinge ud window B bombsite og så skyde tre i panden, som har riffet? Det er altså, lidt. Det er... Øh... Imponerende ser sådan øh, dygtige pistol player, øh, hvis han misser sit overskud, som, som han jo sjældent gør. Men, men jeg er helt enig i kæmpe with arrest, og hvis det havde tabt den kampen, altså... Jeg tror ikke, han havde for meget søvn, hvis det havde tabt den kamp. Nej, altså efter så meget forberedelse og bootcamp op til den her turnering. Men, men man må bare sige, Nip bliver udraderet på Vertigo første map. Så kommer de ind i den her nuke og, og står egentlig til, at... Øh Jamen, altså, jeg kan huske bookmakerne, de satte de sat også til 1,01 på Big og 10 gange igen på Nip, men kommer igen. Øh, overraskende laver det flot comeback, altså de ryger over på, på T-siden Nuke bagud 9-6 og hiver den øh, i, en, i en OT, som, som bliver en lidt for lang OT, men, øh, men som de hiver i land, og så er Hampus på, på Mirage. Altså, hvilken performance fra det indgæb i der? Ja, det var fandme imponerende, og, og jeg havde ikke forventet, at, at de ville komme med så moden en, en tredje map. Jeg havde egentlig forventet, at Nip, de ville, altså, de ville tage den, men, men ja, de bliver spændende fremadrettet Nip-støj. Det synes jeg altså, hvis de kan spille med sådan en modenhed og, og alle mand præsterer. Og også den mentalitet, ikke? Altså, og, altså, altså, Big, de plejer at være et rigtig godt hold på Mirage. Altså, jeg kan ikke sige det nok gange, men, men nu har de tabt øh, to stykker på det seneste. Først mod Sprout, og så, øh, så mod øh, Nip. Altså, hvad foregår der? Nip har aldrig været det stærkeste Mirage-hold. Så, øh, men ja, Big er ude. Nip videre. Altså, Nip, de skal møde... Øh, skal jeg se... Det kan jeg ikke engang se. Nip skal de ikke møde... Øh... Nej, de skal møde taberne Narvi og Complexity. Ja, det er jo heller ikke sjovt. Nej, det er altså ikke sjovt. Altså, det er hårdt. <laughs> det er med med hårdt. De har virkelig givet sig, en svær, givet sig selv en svær position efter at tabe mod OG i første kamp. Det har de, men så får de også skilt de store hold af vejen først, og så kan det være, at det bliver lidt nemmere på papiret senere hen i turneringen. Men, øh, men ja, en, en svær vej til toppen, men hvis de viser den mentalitet, som de gjorde mod Big og kommer kom retur efter at være bagud 1-0, så tror jeg, at de kan slå alle hold. Det, det ser godt ud for dem. Heroic, de skal møde 10 20 Åh, nej, 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 Det er kun gode kampe. Det, det bliver vanvittigt, og hvis vi lige skal tage den sidste kamp, så i, i, i første runde, eller i de første tre dage, så har vi jo MRBR G20. Og det var jo en, en nedslagning af den anden verden. Altså. Velkommen til europæisk gruppespil, MRBR. <laughs> Velkommen til EU. Masser. 
Wow, Pindeligt. det fik et ben til jorden. Altså specielt ikke på Vertigo første map, hvor Nix er. Jeg har aldrig set en spiller med så stor selvtillid. Der var ikke nogen dueller, han ikke tog. Altså, han, han fløj ind, og han... Øh, jamen, hvad ligger han? Han ligger en rating på sådan noget 1,76 på den der bio 3. Det er voldsomt. Ja, fuldstændig vanvittigt. Eller nu må folk ikke kæmpe op på det, men det er i hvert fald på Vertigo, han ligger den rating der. Puha. beskidt performance, og øh, virkelig, virkelig en dygtig spiller. Øh, ja. MRBR, velkommen til EU. I fik ikke ben til jorden. Sådan det, er det. Det var fandme ikke sjovt for dem. Nej, og det, det, det er egentlig lidt ærgerligt at se, fordi de store personligheder, som der er på, på det MRBR-hold, altså, jeg ønsker dem alligevel lige lidt godt. Øh, men når, når Fallen, han misser sin nemme AV-skud, så ved man, at der er noget helt galt. Hvis vi lige skal gennemgå de kampe, vi har at se frem til, står i, i upper bracket semifinals, så kommer der jo Sprout mod OG, der kommer Navi Complexity, klassekamp, Vitality Astralis i morgen, topklasse, og så Heroic uh, uh, G2, som jeg lige nævnte. Det er altså ikke for sjov. Nej, det er ikke for sjov. Altså, du får næsten ikke bedre CS. Øhm, det, det bliver en vanvittig god, øh, vanvittig god weekend og, og se CS på. Hvis vi lige skal komme med en hurtig prediction. Hvad tænker du? Spørger du okay? Okay. Jo. jo. Hvad tænker du? Vitality Astralis. Bliver vi enige om Astralis på den? Ja. ja. Hvad, hvad, hvad tænker du om de næste kampe? Navi Complexity, den synes jeg er tæt. Det er næsten det sværeste. Ja. Jeg Men ved... det, jeg så for Navi, så, så tænker jeg, den er ædret med mig tæt. Jeg tror, Navi tager den. Jeg tror også, Navi tager den. Ja. Altså, der, 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 der læner jeg det op i det, jeg snakker om med, med Simple fra, fra forrige afsnit. Altså, den, den burde de skulle køre igennem. Men, men igen, de får kamp til stregen. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Den sidste kamp, det er Heroic G20, står og der, det er svært at gå med Heroic. Jeg vil så gerne Heroic, de vinder. Jeg vil så gerne Heroic, de vinder. Men igen, G2, det som de viste mod MRBR. Jeg ved godt, at øh, det, det lignede, at der var kæmpe klasseforskelle, og de skal nok få mere udfordring mod Heroic, men... Jeg går med Heroic. Jeg går med Heroic mod G2. For helvede, jeg håber, du vil sige G2. Så tager jeg G2. Okay, så, så, så har vi lidt, lidt at spille for, så er vi ikke helt inde på det hele. Skal vi, skal vi lige... Fordi nu er der faktisk ikke flere kampe at snakke om i, i den europæiske del. Altså, de er jo i gang med at blive spillet nu, og det er nogen, vi kan se frem til. Hvis vi lige hurtigt skal løbe over noget NA, selvom det ikke er det, vi synes, der er mest interessant, og det her GSL-format er kun noget hold osv., Der, der har jeg jo ladet dig tage den støj, fordi det, der har jeg simpelthen ikke lige haft tid til at se de der indlæg i kampen, så der er du ligget søvnløs, ved jeg, og, og set nogle af dem. Ja, det har jeg, og, og jeg synes, der er nogle store opsæt. Altså, vi har begge to snakket om, hvor meget vi godt kan lide Furia, og de ligger ud med at gå ud og tabe 0-2 til et hold som kaos. Altså, hvad foregår der? Det er skidt. Altså, er det, er det en big vold 2? Altså, hvad, hvad, hvad sker der? Altså, any day, så har man set Furia køre kaos over. Men... Det, jeg synes, der er værd at tage med for den kamp, det er, at Chaos, de går ind til den her kamp mod Fury, og så giver dem egentlig egen medicin. Øh, fordi Fury, de kan godt lide den her spillestil her, hvor de bare sender art øh, afsted, og de er ikke blege for at hoppe igennem to-tre smokes med, med to-tre flashes. Øh, altså, de har den her virkelig unpredictable playstil, som ikke er så struktureret. Det fungerer oftest for Fury, men når de får egen medicin, så fungerer det åbenbart ikke. Og der øh, spillede de her Chaos-spillere bare med vanvittig selvtillid, og trods at Hen One, han ligger en... Øh, men en, en faktisk rigtig flot rating, en rating noget nær sådan noget 51, 61 stykker på, på Inferno, så, øh, ja, så, så var det bare kæreste løb med den. Det er jo lidt der, vi har snakket om, står jeg, at, at øh, Fury kan tabe til, til mange hold, og kan også vinde over mange hold. Så, og jeg tror også, at Steel, som, som er indgame leader for Kæreste, han har virkelig været en af Antistrat her. Han, han, han er en meget dygtig indgame leader, og, og han har måske set nogle ting, som, som han har pounced på. Men, men meget skuffende af Fury faktisk, efter deres præstation i, i Dreamhack sommerfinalen i, i weekend mod Liquid, hvor de, hvor de kører dem over. Ja. I hvert fald på sidste map. 
Det må, man, det må man bare sige. Men altså, men igen, det er ikke de her kampe, vi har, vi har valgt at sætte os mest ind i, så vi kommer lige til at køre relativt hurtigt over dem. Vi har Gen G, der møder 100 Thieves. Inden kampen, så så jeg 100 Thieves som vinder, men man har også set Gen G komme med de her præstationer, hvor det er sådan lidt, hvor kom den fra? Altså, hvor de kan give de største hold i ende i konkurrence. Men 100 Thieves, de tager den 2-1, og øh, jeg har noteret mig, at det i hvert fald var JKS, som sammen med Lias sikrede den her sejr her, og så igen, som vi har også været inde omkring før, som den her øh, unge spiller, som egentlig startede med at være streamer og ryge ind i FPL over i øh, Amerika, han kan altså ikke følge med på det her Top Contender CS. Han falder fuldstændig af på den, og jeg tror alle syn på, da Som han kom ind på det her Genji hold at han skulle være en af de her unge talenter, som øh, altså kunne læne sig op af roller som alle Th- Robs og Frozen og Plopski, og du ved, de her unge gutter, som bare går ind og rammer alt, men det, det, han, han har faldet fuldstændig af på den. Og, han, øh, han er stadig bil. Det er han, det er han simpelthen, og Altså, 100% fortjent sejr til 100 Thieves, så jeg havde virkelig også været ked af det på JKS' vegne, hvis ikke de havde den hjem. De, så har vi EG mod Triumph. Triumph, de har lige mistet Grim til Liquid. Øh, og, og fået faktisk to nye spillere ind. Jeg kan ikke lige helt huske, hvem de ellers har udskiftet. Det, men de har udskiftet en spiller mere. En mus. Og... Ja, de har fået mus ind, og så og... har de fået en anden kanadier ind. Hvad den hedder? Copper eller sådan noget? Ja, men jeg kan ikke huske, hvem de ellers har skiftet ud. De har i hvert fald ikke skiftet Junior ud. Eller, øh, Nej, han er ikke eller ham der er Sheikh Sulla. Øh, men øh, man må bare sige, det var søg mod, øh, mod Triumph. <laughs> altså sikkert 2-0, eller slåvold, sikkert 2-0 til, til EG. Og, øh, og, og jeg tror, det er sådan noget 16-5, 16-6 igen. Altså, de blev bare løbet over. Og man kan tydeligt se, at Triumph de har mistet deres øh, bedste spiller i Grim. Øh, fordi de kunne faktisk godt gå ind og drille nogle af de her store hold, så snart de havde ham med. Men, øh, men uden ham, så, så ser jeg ikke... Øh, så ser jeg ikke nogen vej for dem i, i Cologne. Altså, jeg, jeg tror, at de ryger ud øh, relativt hurtigt. Øhm. Hvor, hvor langt er de nået nu inden? Er det, er det semifinaler, de skal til at spille om nu? Ja, det ja. mener jeg. Ja, det er semifinaler, de skal til at spille om, ja. Og så også. er det Liquid og EG. Er... Liquid og EG, det er i aften 22. Uff. Så øh, også en øh, gyser. Gyser en kamp. Høj for den. Ja, øh, men... Øh, men ja, det var Søg. Jeg mener, han ligger en KD på 43-20 over de to maps der. Og det, det kan jo godt være, at det ikke lyder så, så mange frags over to maps, men når man tænker på, at det er 16-5, 16-4 eller hvad det nu var, så er det ret mange frags. Ja, det, det og og det, det er jo bare Søg-maskinen. Vi har Cloud9 mod Liquid. Shaky start for Liquid. Jeg havde forventet, at det her det blev en 2-0 til Liquid, fordi Cloud9 de er sådan et uh, jokerhold. Altså, den ene dag, så kan de slå de store, og den anden dag, så kan de tabe til de helt ringe. Og, og jeg synes bare, deres bundniveau, det er ikke højt nok til, at de kan gå ind og blande sig med et hold som Liquid. Men det har de åbenbart gjort. Øhm, og det gjorde de også på Overpass, som er et map, som Liquid de har, på det seneste har haft ret mange problemer med. De tabte også til Chaos på Overpass for noget tid siden i en anden turnering. Og så, når de har fået Grimm nu, altså jeg forstår ikke, hvorfor de ikke banner det map, men det, det var det map, som Cloud9 tog over dem, og så kan man bare styve i hans steppet op. Øh, fuldstændig spillede, spillede en vanvittig BO3, som sikrede, at de, at de vandt den 2-1. Men jeg læste godt, at han var ude og rose sig selv på Twitter. Ja, men det, det er han meget hurtigt til at gøre. <laughs> altså, altså nu, nu var jeg lige kigge på statistikkerne, det er da ikke sådan, altså, helt vildt, det han lavede. Nej, det er det ikke, men det er vildt for Stewie, og, og han er ingen game leader, så føler han, der er lidt mere ret til, at han kan gå ud og gøre det. Og ja, ja. der må man også bare, man må give ham, Stewie spillede en pisflot BO3, derfor så vandt de den 2-1. Og øh, mere har jeg faktisk ikke noteret mig, om NA. Øh, nu bliver det spændende at se den her EG Liquid-kamp i aften, som jo i min optik skulle være finalen. Men, øh, men hvem der lige øh, ender med hapsen? Sådan som det ser ud lige nu, så tror jeg faktisk på, på EG. Altså, det tror jeg. Det, det tænker jeg også, Støj, faktisk. Nu, nu er vi altid enige, og det er lidt irriterende. Men... Ja, det er faktisk lidt irriterende. Ja, det, det skal vi til at stoppe med. Men... <laughs> <laughs> ja. 
Men, øh, men Easy ser jeg også som et, et lidt bedre hold, når man, når man, når man kigger tilbage på, på de kampe, der lige har været. Og, og Grimm er jo stadig en forholdsvis ny mand, og, og ny træner i Moses øh, bagved os. Så, så jeg, jeg tænker, at de trækker det længst. Bare bundniveauet hos EG, det er rigtig højt endnu. Så jeg tror altså, de hiver den hjem. Nu gider vi heller ikke snakke mere end ACS. Nej, det var ja. det for det. Så frem de gerne, altså så frem de har et inderligt ønske at høre lidt mere om NACS, så må I selvfølgelig gerne skrive det til os, men, men det er altså ikke det, der er højeste prius også. Vi, vi beskæfter os primært med EU. Vi vil hellere snakke flere timer om EU, og så... Ja, lige præcis. Det, det er noget mere spændende for, for os over i Danmark, for eksempel. Ja, det er det altså. Skal vi, skal vi sige, at det var det for SL1 Cologne lige for nu? Altså nu har vi jo kun ting, vi kan se frem til. Og så øh, kig lidt på den øh, signing, som der lige er blevet øh, confirmed i dag, eller faktisk completed i dag. Og det er jo svensk øh, Jonas Olsson, som, øh, som Headlines ikke kunne få fat på. Øh, og, og der kan man jo tænke, er det den, er det den helt store pengepunkt? De har været fremme med North, eller hvad? Og, og hvis folk ikke ved, hvem Jonas Olsson er, så er det jo selvfølgelig Lekro, den her gamle in-game leader fra Ninja Simba Jamas, som blev benched af ja, årsager, som mange ikke kunne forstå lige i starten, men som øh, altså forhåbentlig falder ud til, til Nips fordel, fordi at nu er han i hvert fald væk. Han, øh, igen, ja, han, han, han kunne ikke komme til Mad Lions, eller Mad Lions kunne ikke få fat i ham. De, de forsøgte sig jo at, at, at smide Innocent ind som den her løsning i stedet for. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig kun spekulationer fra vores side af, men, men vi har snakket lidt om, altså er det fordi North, de har været ude med en helt stor penge på? Det, det kunne man i hvert fald godt tro, altså. Ellers så, så virker Matt Lines-projektet måske lidt mere spændende, eller det gjorde det i hvert fald på det tidspunkt. Og, og deres uh, Head of Esports Operations fra North, uh, Graham Pitt, han er også ude at udtale, at han kommer til at hjælpe både uh, før kampen og uh, med at kalde uh, midgame. Så han kommer til at hjælpe med selv lidt i forhold til calling, og, og det tror jeg egentlig er fint nok. Altså, Legro er... Gjorde det ikke dårligt på Nip som ingame leader, som vi også har snakket om, Støj. Han havde egentlig ikke rigtig fortjent at blive, blive kicked for det hold. Og det var egentlig kun fordi, at Hambus han måske passede lidt bedre på de, at, at de, at de manglede en ren ingame leader, som Hambus er. Og, og Legro er mere en, er ligesom en fragger med for eksempel Deaglen, hvor han er helt fantastisk. Men, men jeg er virkelig, virkelig spændt på det her projekt, som du siger med, at Legro han skal hjælpe lidt med at call. Altså komme med sin input også, fordi MSL, han er altså en ingame leader, som er kendt for at være meget strict. Og han er kendt for at være... Altså micromanage sine spillere rigtig meget. Så om han øh, er åben for at give plads til Lekro, altså det, det, det bliver spændende at se, men jeg formoder også, at MSL har rigtig meget respekt for Lekro. Så selvfølgelig kommer han til at lytte til ham, men om det kommer til at fungere i kamp, det, øh, det ved jeg godt nok ikke. Men man kan jo bare heller ikke lade være med at tvivle igen på det her North-projekt, fordi det er det samme hver gang. De har, jo, de har prøvet med så mange forskellige spillere. Altså, de havde måske deres, deres top, som vi snakker om, støj med, med Valde, øh, da, han, øh, da han spillede for dem dengang, og og det virker som om, de har fået måske lidt mere tålmodighed med spillerne, men, men er det, er det Lekro, der skal gå ind og, ligesom, og løse den her op? Det, det er jeg ikke sikker på, at han er en god nok spiller til. Nej, også om, om det er tålmodighed eller forventningerne, de er bare blevet sat lidt ned fra, fra FC København, som jo står bag det her Northhold, altså, øh, eller som i hvert fald er, er inde over det her Northhold. Det, øh, det tvivler jeg godt det, nok på. Det er på. svært at sige. Altså, øh, men, men også... Har det, har det været mere spændende, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om, hvad, hvad Lekro har tænkt, har det været mere spændende for ham at komme ind på et Mad Lions hold, end, end et North hold, fordi at, han ved jo også, at North de er altså det her hold, som har været i den her op- og nedtures rutsjebane, og, og vi sidder og kigger lidt på de trofæer, de har fået, altså det, det, er, jo ikke, det er jo ikke prangende. Øh... De har, et, ja, hvad blev North stiftet, det var, det var lige efter Astralis, var det ikke det? Jo, mere eller mindre. 
de har tre Dreamhack Open, som jo er en tier 2-turnering, og så har de en enkelt Dreamhack Masters, der Kjærby, han spillede der hvor, i, i Stockholm, hvor det MSL blev MVP, kan jeg huske. Det var fuldstændig latterligt. Ja, der slog de faktisk Astralis, mener Ja, men, det gjorde de. Men, men igen... De altså, har jo nogle gode spillere. Altså. På papiret, så skal det her hold jo hive mere i land. Altså også øh, kommunikationsmæssigt nu, altså kommer det til at fungere med, med Lekro, fordi altså... Jeg, jeg tror, jeg formoder, at øh, nu, nu har de også Jumpy inde som træner, som svensk, altså... Øh, at, at, at Lekro, han bare fortsætter med at snakke svensk, men om, ja. om, om de danske drenge, de kan følge med på det sprog, øh, om, om det bliver nemt for dem at, at kommunikere de med har, De har allerede snakket en blanding mellem, mellem svensk og dansk, for også fordi, at uh, Jumpy var inde som, som reserve, da, da Kjærby, han, han skrev, eller blev sygemeldt. Og, og på så, den måde, så, så, så kan jeg jo godt se, at du ved, at det er en god idé med Lekro at få ham ind. Ja, det altså, kommer ikke til at ikke så meget. De, de, de er vant til det her, til det her lidt svenske sprog, øh, men, men om det kommer til at fungere, altså jeg er meget, meget spændt på det. Også fordi jeg synes, Lekro, han fortjener et godt sted at komme hen. Også fordi, at han blev bænket af de her lidt mærkelige årsager. Altså det kom jo som en chok for mange, øh, fordi han jo egentlig gjorde det fint på, på øh, Nibroston. Men, øh, men ja, altså hvad, hvad tænker du umiddelbart? Altså tror du, det kommer til at lykkes dem at, øh, at spille med Lekro? Jeg, jeg tror, de bliver bedre hold. Jeg tror, de bliver mere stabil hold. Fordi Lekro er, en, er en, en stabil spiller, som, som også kommer ind med noget erfaring. Han er 27 år gammel. Men det kræver så også bare, altså det, det er svært at komme tilbage, for eksempel i major cyklen og, og, og blive kvalificeret til de største turneringer, fordi det hele det er online. Altså øhm, man skal kunne, kunne præstere de her online turneringer, og, og det vigtigste for dem, det er jo, at de kommer tilbage i major cyklen og kan øh, altså ligesom, altså komme med til major. Det er jo det vigtigste for alle hold. Ja, og det er også det, der er attraktivt for sponsorerne, ikke? Altså, det, det, og det er dem, de skal please lidt nu for, for at beholde og, og ligesom øh, få for, for heden og opmærksomhed på dem. Jeg tror også, at de nok skal blive mere stabile og bedre. Altså, jeg er slet ikke i tvivl om, at, at Lekro han kommer til at spille en stor rolle i forhold til også at sætte AC og Gade op. Som, altså, man ved, Gade er en vanvittig aimer. Men det har bare, altså, jeg synes ikke, at man har øh, set hans fulde potentiale endnu øh, med de roster, der har været og de positioner, han har haft. Nej, overhovedet ikke. Han, han har potentiale til meget mere, synes jeg også. Og, og jeg synes specielt, AC er et spild talent på holdet, fordi han... Han er en virkelig, virkelig en god spiller, og jeg føler, at han kunne have gjort det bedre på, på andre hold, eller i hvert fald fået muligheden for, for at vinde nogle flere trofæer. Og så synes jeg også, at det er lidt mærkeligt, at MSL han blev ved med at svinge åben, fordi jeg synes ikke rigtigt, det fungerer den der øh, suicide-stil, hvor han, altså, hvor han skal ind først på bombsite for eksempel. Eller, altså, man, man skal have en god åber for at være tophold. Det, det, det er bare sådan, det er, og, og MSL er ikke en god åber. Nej, altså han, han er helt klart blevet en bedre over, men jeg er enig med dig i, at jeg synes ikke, at han er en decideret god over. Altså, der, der kunne findes meget værre over, men han, han har ikke, hvad siger man, de mekaniske skills til at, til at være på niveau med nogle af de andre, og specielt ikke med den spillestil, hvor han skal ind først. Det er i hvert fald bare, bare min holdning. Så jeg er enig med dig på, på den front, men, men jeg, tror det, jeg tror, det forbliver sådan, at det er ham, der, der bliver på over. Det jeg også. Måske deles lidt med Lekrum, fordi man så også, da Lekrum han spillede for Nip, at han kunne også godt tage en dobbelt op. Øh, ved siden af Nork, men, øh, men hvordan det kommer til at udspille sig, det, det bliver meget spændende. Jeg ved ikke engang, hvornår vi ser dem første gang i aktion med Lekro. De skal spille en eller anden online turnering her om ikke så længe. Øh, den hedder 9 to 5 eller sådan, tror jeg den hedder. Ja, så det er, det er første gang. Altså, ja. hold kæft, mand, hvor er det synd at se en spille de her tier 2-3 turneringer. <laughs> ja. Men selvfølgelig, de, de skal jo ind i noget kamptræning, og hvis det er det, der er lige nu, øh, så synes jeg også helt klart, det er den bedste løsning. Men, øh, men ja, det bliver spændende at se. Vi, vi ligger den der støj, og så, så tager vi fat på det sidste emne, og det er jo egentlig det, jeg snakker om i tidligere afsnittet, at, at Stuy har været ude og kommentere på, på Moses og den edition, de har lavet der, og der var vi jo ude i sidste uge, 
at øh, vi var lidt i tvivl omkring, om han var lidt for gode venner med spillerne og, og kunne sætte en streg i sendet. Men, men der stod vi faktisk ud at sige, at øh, deres gamle træner, Adrian, han var mere en, en strategisk træner, og det, det er jeg enig med ham i, det var han. Og han kunne netop ikke finde ud af at gøre det her. Så det er egentlig derfor, at de har taget Moses ind. Det er for at kunne sige, eller blive lidt uvenner med spillerne på en måde, og sige, det er sådan her, vi gør det, og, og, og tage noget ansvar. Det er bare nødvendigt på din niveau, at der er nogen, der kan trække en, en streg i sandet. Men ja, igen, der, der, der må vi tage vores ord lidt i os igen. Altså, igen når, når man kigger på det, så, så kan man også godt se, altså, at Dren, han er jo sådan lidt, lidt halvanonym type. Ikke? Altså, så, så man kunne også godt forestille sig, at han ikke satte så mange streger i sandet. Men at Moses skulle gøre det, den tror, her altså, Jeg ved sgu ikke helt med de udtalelser der. Altså. Nej, jeg ved ikke, om det er bare spil for Jeg kan sgu ikke genkende det i ham i hvert fald. Nej, det kan jeg heller ikke. Det kan jeg heller ikke. Men det er måske også, fordi vi har set ham på den her talentscene, ja. Moses, og, og at vi ikke har set ham øh, være en, som på noget tidspunkt trækker en, en streg i sandet. Men øh, i hvert fald, jeg ved ikke, om vi skal sige, at det var det for i dag. Vi har været, vi har været godt omkring Cologne, synes jeg, og, og den her fantastiske turnering. Tiden løber, og vi, ja. har, vi har nogle kampe, der skal ses, og, og der er jo altså, mere eller mindre i hvert fald 6 timer ses hver dag, som er på, på det ypperste niveau. Så, så smæk jeg ned foran skærmen, regnen er begyndt at komme, så, så der er ikke nogen grund til at hoppe udenfor. Altså, det er vi, vigtigt. Vi, vi, vi skal i hvert fald <laughs> have set en helvedes med sig ses. Det her SL1 Cologne, det er allerede vanvittigt. Fuldstændig. Jeg glæder mig bare til resten af turneringen. Helt enig, helt enig. Tusind tak for det, Vejo. Ja, tusind tak for det, Det var fedt lige at få debatteret kampene, og igen se, hvor enige vi var. Vi, vi må prøve at få gjort noget ved det. Men øh, ja, tak fordi I lytter med, og øh, kom fortsat med jeres feedback, som vi plejer at sige. Det gør os kun bedre. 